0: Costela de Adão com Paula Castelar. The name of this tune is Mississippi God Dance". I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. God damn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Feel it, it's all in the air I can't stand the pressure much longer Somebody say a prayer Alabama's gotten me so upset Tennessee made me lose my rest And everybody knows about Mississippi God damn This is a show tune But the show hasn't been written for it yet Escutámos um excerto de Mississippi Gorham. Autoria e interpretação, Nina Simone. É um dos temas de protesto e intervenção social que a música americana escreveu e interpretou. Ativista contra a guerra e pelos direitos das pessoas, nomeadamente dos afro-americanos e das mulheres, usou a sua música como arma de luta. Experimentou vários géneros, apropriando-se deles, mesclando-os e transformando-os em algo seu. A própria explica o seu estilo deste modo. Os críticos começaram a perguntar-me que tipo de música eu tocava e tentaram pôr-me um rótulo. Mas foi difícil rotularem-me, porque eu tocava canções populares num estilo clássico, com uma técnica clássica de piano. Isso também significou que a minha arte chegava a diferentes plateias. E assim foi. Chegou a diferentes plateias, em diferentes geografias, percorrendo caminhos estilísticos que atravessaram gospel, blues, folk, pop, Broadway, canção francesa, cânticos africanos, soul e música clássica. Após nascer, chamaram-lhe Eunice Kathleen Wayman, mas aqui usarei o nome que ela escolheu em 1954, aos 21 anos, Nina Simone. Nina vem de Ninha, menina em espanhol. Simone, deve-se à atriz e ativista francesa Simone Signoré. Na época em que se reviu no nome e o escolheu, Nina Simone devia estar longe de saber que um dia escolheria viver em França. Nascida em 1933 em Tryon, na Carolina do Norte, é uma de oito irmãos de uma família negra e pobre. Os pais frequentam a igreja metodista local onde, com apenas três anos, Nina começa a tocar piano e impressionando com o seu talento quem a escuta. Nove anos depois, no seu concerto de estreia, dá-se um incidente que contribui para que venha a tornar-se uma ativista pelos direitos humanos. Tinha 12 anos e apresentava-se no seu primeiro recital clássico. Os seus pais haviam-se sentado na fila da frente, mas foram forçados a sentar-se atrás para ceder os lugares a brancos. Nina recusou-se a tocar e só prosseguiu a sua apresentação depois de os pais serem novamente sentados à frente. O invulgar talento de Nina sensibilizava a comunidade local e criou-se um fundo de mérito para que ela pudesse estudar. Nina pôde, desse modo, frequentar a Allen High School for Girls, em Asheville, na Carolina do Norte, onde estudou piano. Após terminar o ensino secundário, prepara-se para a admissão ao Curtis Institute of Music, mas é rejeitada. Sente que a rejeição se deve à cor da sua pele, não obstante o Curtis Institute já ter aceito outros candidatos negros. Decide então rumar a Nova York e estudar música na Juilliard School of Music. Para conseguir pagar, a prestigiada escola toca no Midtown Baron Grill de Atlantic City. O dono pede-lhe que, para além de tocar, também cante. E Nina começa a juntar jazz, blues e música clássica nas suas apresentações. Aos poucos vai, começando a conquistar o seu público. Aos 25 anos conhece Don Ross, um artista ambulante. Apaixonados depressa se casam, mas um ano depois divorciam-se. Nina continua a atuar em pequenos clubes quando grava I Love You, Porgy, da ópera Porgy Best, de George Gershwin. A canção alcança o top 20 da Billboard. Quando grava o seu primeiro álbum, em 1957, Little Gold Blue, vende os direitos definitivos à editora por 3 mil dólares. Perderá com isso, daí a três décadas, cerca de um milhão de dólares em royalties. Em 1987, My Baby Just Cares For Me surge num anúncio publicitário a um perfume e a música torna-se um êxito estrondoso, revitalizando a sua carreira. Depois de Little Girl Blue, Nina Simone grava diversos álbuns essencialmente de música popular. Torna-a casar em 1961 com Andrew Stroud, um detetive policial de quem tem a sua única filha, Lisa Simone. Em 1964 assina contrato com a editora holandesa Philips. A partir de então inclui nos seus discos canções de intervenção social como Mississippi Gotham, que ouvimos no início e que faz parte do seu álbum de estreia na Philips, Nina Simone in Concert. A canção aponta o dedo à desigualdade social e surge como reação ao assassinato do ativista afro-americano Medgar Evers e a uma explosão ocorrida numa igreja onde morreram. Quatro Crianças Negras. Nina passa a defender ardentemente os direitos dos afro-americanos, chegando a invocar uma revolução violenta. Considera que, através do conflito armado, os afro-americanos podem criar um Estado separado e aí viver em harmonia. Também se debruça sobre o universo feminino e escreve For Women, uma canção sobre quatro estereótipos de mulheres. Após um casamento de nove anos, separa-se de Andrew, mas o ex-marido torna-se seu empresário. Nesse mesmo ano, 1970, deixa os Estados Unidos. A mudança deve-se a um mandato de prisão por fuga aos impostos que o Estado americano emitira contra ela. Descobre o que se passa no aeroporto, ao regressar de Barbados vinda de uma digressão. Retorna a Barbados de onde tenta provar a sua inocência. Os seus bens são temporariamente confiscados. Pede ao marido que leve a filha até ela, mas a saída da menor é negada pelas autoridades americanas. Nina Simone acaba por provar a sua inocência. Miriam Makeba, a cantora e ativista sul-africana, sua grande amiga, aconselha a passar umas férias com a filha na Libéria. Nina faz o sugerido e compensa assim o tempo que tinham sido obrigadas a estar afastadas. Nina Simone viverá depois na Suécia, na Holanda e em França. Atua com alguma regularidade na Europa, nomeadamente no clube Ronnie Scott, em Londres, onde grava o álbum Live at Ronnie Scott. Durante a juventude da filha, o relacionamento das duas torna-se conflituoso. Temperamental, Nina impacienta-se com a rapariga que sai de casa da mãe aos 19 anos. Isso não ajuda a serenar a inquietação de Nina Simone. Na década de 80, tem graves crises de ansiedade e tenta o suicídio com recorrência, sendo internada algumas vezes. São-lhe diagnosticados um transtorno bipolar e uma depressão antiga, que dura desde a sua adolescência. Em 1992, publica a sua autobiografia I Put a Spell on You, e um ano depois grava o seu último álbum, A Single Woman. É nesse período que se muda para Aix-en-Provence, no sul de França, onde reside os últimos dez anos da sua vida. Morre em 2003, vítima de cancro da mama. As suas cinzas foram espalhadas por vários países africanos, como tinha pedido em vida.